0: thuis. We gaan vanochtend het woord van God openen en voor ik dat ga doen wil ik een korte zegen vragen over het woord. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Misschien niet fysiek, heer, maar wel samen, heer, in uw geest verbonden. Heer, en ik wil u vragen of u ons wil leiden, heer, in dat wat we horen, dat wat we zeggen en dat alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen is de titel van de boodschap God met ons, Emmanuel. En misschien denkt u van, nou dat is een prediking die meer bij kerst past, want dan hoor ik dat lied vaker en dan wordt de tekst vaker aangehaald. Maar God is met ons en dat is wat we nodig hebben. Elk moment van de dag en zeker in deze tijd. Natuurlijk weten we dat God naar ons heeft omgezien en dat hij zijn zoon Jezus Christus heeft gegeven om ons te redden van een dood, een eeuwige dood. Maar het is mooi om te zien dat het van alle tijden is dat God naar ons heeft omgekeken. Niet alleen in de toekomst, niet alleen nu, maar ook in het verleden heeft hij dat gedaan. En het is ook mooi om dat te zien hoe dat is in het oude testament... In het Oude Testament vind je veel schaduwbeelden van Jezus, veel types van Jezus. Denk bijvoorbeeld eens aan Jozef, die verworpen werd door zijn eigen broeders en die in de put werd gegooid, verraden werd, type beeld van Jezus. Maar vanmorgen wil ik het met u hebben over de tabernakel, de tent van God. De tabernakel is op zichzelf al het type beeld van Jezus, maar elk Attribuut, elk voorwerp afzonderlijk, is ook een heenwijzing naar dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. In Colossense 2 vers 17 staat het zo mooi. Dit alles is slechts een schaduw van wat er gaat komen. De werkelijkheid is Christus. Ik ga met u lezen uit Exodus. Exodus 25 vers 1 tot en met 9. En openbaring 21 vers 3. Exodus 25 vers 1 tot en met 9. En openbaring 21 vers 3. De Heer zei tegen Mozes, vraag de Israëlieten mij geschenken te geven. Neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage 21, in hun je moet het volgende Exodus van hen vragen. Vers 1 Goud, en zilver en kopenbaring, blauwpurperen en kopen. roodpurperen en karmoezijnrode rood wolken, garen
1: en geitenhaar,
0: roodgeverfde ramsvellen Neem van, van zeekoeien, acaciahout, acacia, lampenolie, geurige specerijen voor de zalfolie en, vrouw, en voor de reukoffers. Onikstenen voor de priesterschot en edelstenen voor de borstas. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent hoort. stenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borstas. De Israëlieten moeten een heiligdom zodat ik, de ik hoorde een luide stem vanuit van de tent. Ik zal je Die uitriep: Laten zien van Gods woonplaats en is onder de werpen. Hij bij zal deze bij, deze bij doen hen over. Ze zullen Altijd zijn doen. volgen zullen zijn volgen. en God en zelf zal als de, de, de post te bij hen zijn. De Israëlieten moeten een heiligdom vormen. De vraag is: Waarom moest er een tabernakel komen? Dat antwoord hebben we net gelezen in Gods woord. God wilde bij de mensen wonen. Zodat ze konden zeggen, God met ons. Dat was vroeger zo, dat is nu zo. En zoals we gelezen hebben, zal het ook in de toekomst zo zijn. Mozes ging de berg Sinaï op. En de majesteit van God rustte door middel van een wolk op de berg. Op de zevende dag riep God Mozes vanuit de wolk. Mozes ging de wolk binnen, terwijl het volk de majesteit van God zag... als een laaiend vuur op de top van de berg. Dat moet imposant geweest zijn. Mozes bleef veertig dagen en nachten op de berg. En de Heer sprak tot hem. Mozes kreeg de opdracht de tabernakel te bouwen. God zelf maakte het ontwerp van de tent... En alle attributen, dat zelf had God bedacht. God gaf hele specifieke, gedetailleerde details door... voor wat betreft materialen, kleuren, maten enzovoort. Echt heel bijzonder. Want dat alles had een betekenis. En ik plaat je één graag. Hoe zag de tabernakel eruit? De omheining was 50 meter lang, 25 meter breed en 2,5 meter hoog. En het was gemaakt van witlinnen. Dat witte symboliseerde de reinheid. Aan de oostkant van de tabernakel was er een poort, plaatje 2. De enigste poort die toegang gaf tot de tabernakel. Het was een wijde poort van 10 meter. In verhouding was het dus best een brede poort. Symbool voor de Heer Jezus die zegt, ik ben de deur. Alleen Jezus geeft toegang tot de woonplaats van God. Als je de poort net was binnengekomen, keek je zo tegen het koperen wasvat aan. En het, koper, sorry, het koperen brandofferaltaar aan. Daar werden dieren geofferd door de priesters. Het diende ter vergeving van de zonde. En als je als Israëliet... Vergeving wilde vragen voor je zonde, dan nam je een dier mee en ging daarmee naar de priester, naar het brandofferaltaar. En dan legde je jouw eigen hand op de kop van het dier, zodat het symbolisch was dat jouw zonde overgenomen werd door dat dier. En dat dier werd dan geofferd. Er zijn honderdduizenden dieren geofferd, totdat Jezus Christus zelf geofferd is. Ons ultieme offer aan het kruis van Golgotha. Zonder het offer konden de mensen God niet naderen in de tabernakel. Zelfs de hoge priester niet. En zonder het offer aan het kruis kunnen ook wij God niet naderen. Daarna kwam je bij het koperen wasvat. Vlak voor de ingang van de tent, van de echte tabernakel. De priesters moesten zich daar reinigen... En het koperen wasvat was zo gemaakt van spiegels. En in die tijd hadden ze kopere spiegels. Die ze net zo lang oppoetsten, totdat je jezelf erin kon zien. En het koperen wasvat was daarvan gemaakt. Het spiegelde. Je kon jezelf daar dus in zien. Je werd je dus bewust van je eigen zonde, van je eigen viezigheid, als ik het zo mag zeggen. En voor de priesters de tabernakel ingingen moesten ze hun handen en voeten wassen. Het was wat zelf symboliseert ook de Heer Jezus Christus, die ons reinigt en heiligt en waarin we onszelf kunnen spiegelen. Hij heiligt ons voor zijn dienst en reinigt ons ook van onze dagelijkse zonden. Natuurlijk zijn wij vergeven toen we tot de Heer Jezus kwamen, maar de Bijbel zegt, we struiken allemaal. We doen allemaal zonde. en daarom moeten we elke dag, ons reinige en heilige voor de Heer Jezus. Als de priester, wij zijn volgens 1 Petrus ook priesters... als de priester klaar was, ging hij bij de, naar de eigenlijke tabernakel toe. Daar ging hij naar binnen. Deze tabernakel was vijf meter breed, 15 meter lang en vijf meter hoog. Vanaf het wasvat ging de priester het eerste deel van de tabernakel binnen... Dat was het heilige. Daar stonden drie voorwerpen. Aan de rechterkant stond de tafel met de toonbroden. Twaalf toonbroden. Elk brood symboliseerde een stam van Israël. De twaalf stammen van Israël. Het symboliseert ook dat de Heer Jezus het brood des levens is. Aan de linkerkant stond de zevenarmige gouden kandelaar die Jezus als het licht der wereld symboliseert. Hij woog 30 kilo aan puur goud. De armen hadden allemaal kleine lampjes erop... en in die lampjes zat olijfolie, teken van de Heilige Geest. En zo kon deze lamp, kon deze kandelaar altijd branden. Want binnen in het Heilige was er geen daglicht... Er stond er nog een derde voorwerp en dat was het reukofferaltaar. Het reukofferaltaar stond daar vlak voor het voorhangsel naar het heilige der heiligen. Het gordijn hing daar dus voor. Vuurige kolen van het brandofferaltaar werden naar het reukofferaltaar gebracht. En dan moest de priester daar dagelijks een heerlijk geurende... Ja, een mengsel van specerijen en olie op dat reukofferaltaar doen. Zodat er een heerlijke geur omhoog steeg. En dat was niet zomaar een mengsel van nou, ik neem een beetje parfum en dan ruikt het wel lekker. Ik neem een of ander dure, weet ik veel parfum. Maar het waren specerijen die God zelf had gezegd dat ze die moesten kiezen. Hij had gelet op alle details... En dan steeg er een heerlijke reuk op voor God. En dat symboliseert onze gebeden. De gebeden van de heiligen. De gebeden van de gelovigen, volgens Hebreeën. Het is onze dank, onze lof en onze aanbidding. Plaatje 3. Eens per jaar mocht de hoge priester het gordijn... dat het heilige en het heilige de heilige van elkaar... Scheiden, mocht de priester daardoor gaan en de kant schuiven. Daar zou de hoge priester de priesterdienst van verzoening verrichten. De hoge priester was in vol ornaat als hij dat deed. In prachtige kleding. Leuk is om te vertellen dat onderaan zijn kleding kleine belletjes hingen. Er hingen kleine granaatappeltjes nagemaakt en kleine belletjes... En een zo'n belletje is gevonden bij opgravingen op de Tempelberg. En als u wil, want ik vind het zelf heel interessant, dan kunt u kijken naar dat belletje op YouTube. Er is een leuk filmpje van. Het is in het Hebreeuws, maar u moet het even uitkijken. Want dan hoort u het geluid van het belletje. Want dat hebben ze wetenschappers nagemaakt. Het is een klein gouden belletje. Dus aan de kleding van die hoge priester, die het heilige, de heilige binnenging, hingen allemaal van die kleine belletjes. Een belletje, een klein, um, hoe noem je dat nou? Gra zo'n granaatje, zo'n pomegranate. En dan weer een belletje. En dan weer een ander dingetje. En dan weer een belletje. En hij moest altijd te horen zijn. En waarom dan? Nou, het was zo dat alleen de hoge priester het heilige, de heilige binnen kon gaan. En niemand anders, want anders zou je sterven. En zolang ze de belletjes van zijn kleed konden horen, wisten ze alles is oké. Okay. Hij heeft het overleefd. Hij leeft nog. Hij doet boete voor ons. En wat hadden ze nu bedacht? Dat ze soms een touw om zijn middel deden. Waarom? Als de hoge priester namelijk dood neer zou vallen, konden ze hem niet gaan halen. En daarom deden ze een touw om zijn middel... En mocht het zo zijn dat hij dood neer zou vallen, dan konden ze hem aan dat touw naar binnen trekken. Dus de belletjes moest je altijd kunnen horen. En dan ging de hoge priester dienst doen in het heilige der heiligen. Want daar stond de ark van het verbond, plaatje 4. Het is een rechthoekige kist, helemaal bedekt met goud om een idee te krijgen hoe groot die ongeveer was. 1,25 meter 25 lang, 75 centimeter breed en 75 centimeter hoog. De kist had ook een deksel, het zogenaamde verzoendeksel. En daarop stonden twee cherubien. En die stonden met hun vleugels naar elkaar toe, met hun gezichten naar beneden... en ze keken als het ware op, de, op het verzoendeksel... Hun vleugels waren gespreid, want zo overschaduwden ze het deksel. In die ark, in die kist, onder het verzoendeksel, lagen drie voorwerpen. De wet, twee stenen tafelen. En die wet die was door God gegeven, maar gebleken was dat wij nooit aan die wet konden voldoen. Er staat dat de Heer Jezus de wet heeft volbracht, maar niemand anders op aarde heeft dat kunnen doen... Dus daar lag die wet onder het verzoendeksel. Dan lag er ook een gouden kruik met manna. Manna, het teken van de Heer Jezus die het brood des levens is. En dat hij altijd te eten gaf in de woestijn. En dan ook nog de bloeiende amandelstaf van Aaron. De reden waarom die daar lag is niet helemaal bekend. Maar men vermoedt dat die daar lag om te herinneren aan de wonderen die God gedaan had in de woestijn. Want een amandelboom bloeit altijd als eerste van alle bomen. Het was een teken van opstanding en leven. Deze drie voorwerpen lagen daar dus. Wat de tabernakel in algemene zin is... ...is de ark van het verbond in het bijzonder. God met ons. Een heiligdom waar God woont. God sprak vanaf de plaats boven het verzoendeksel... Tussen de vleugels van de cherubim. U kent waarschijnlijk allemaal wel dat lied. Tussen de vleugels van de cherubim, daar ontmoet ik jou. Ik vind dat zelf een geweldige gedachte om te weten dat God daar tussen de vleugels van die twee machtige engelen woonde. Zijn aanwezigheid was daar. Natuurlijk is God overal, maar hij verkoos om te midden van het volk van Israël daar te wonen. Boven het verzoendeksel, met daaronder de wet, het manna en de bloeiende staf. Daar waar de hoge priester eens per jaar bloed sprenkelde op het verzoendeksel, daar woonde God. God woont daar waar Jezus verzoening heeft gebracht. Daar waar de Heer Jezus stierf en zijn leven voor ons gaf, daar kwam verzoening met God. Waar stond de tabernakel? Plaatje 5. God gaf de opdracht tot het maken van de tabernakel op de berg Sinaï. Midden in de woestijn. Ik ben daar geweest, het is nu Egypte, maar toen was het nog Israël. Het is een machtige berg en je kunt je voorstellen wat daar allemaal gebeurde... en hoe indrukwekkend dat geweest moet zijn. Ze waren onderweg van Egypte naar het beloofde land... Ze trokken 40 jaar door de woestijn. En de woestijn is in de Bijbel altijd het beeld van de wereld, van de wereld om ons heen. En dat was allemaal ongeveer 500 jaar geleden. De tabernakel ging met hen mee, met het volk Israël. God met ons. In het totaal is de tabernakel 41 keer opgebouwd. En de 42e keer is die opgebouwd in Israël en is die heel lang blijven staan. Ongeveer 400 jaar ook in Silo. De levieten die waren verantwoordelijk voor het opbouwen en het afbreken en het vervoeren van deze tabernakel. Het was niet zomaar wat. Als de tabernakel werd opgebouwd, dan betekende dat dat het hele volk, en knappe koppen hebben uitgerekend dat dat ongeveer 2,5 à 3 miljoen mensen zijn geweest... dan moest het hele volk ook hun tent opslaan en ook meegaan. Dat moest ook volgens de opdracht die God had gegeven... Aan elke kant van de tabernakel moesten drie stammen van het volk Israël gaan wonen. Je hebt vier zijden, je hebt twaalf stammen. Dus aan elke kant moesten drie stammen van de Israëlieten gaan wonen. De priesters moesten aan de oostkant wonen. En ook Mozes en de Aaron. Dus die hadden hun tenten aan de kant waar de ingang van de tabernakel was. De rest van de Levieten. Die hadden zelf geen grond, die verdeelden ze over de andere zijde. Zo woonde God in het centrum. God was in het midden, te midden van zijn volk. God met ons. Iedereen was zich bewust van de aanwezigheid van God. Zichtbaar in het midden. Als je je tent uitging, dan zag je daar in het midden de tabernakel. Ze konden er niet omheen. Ook de vijanden zagen het tentenkamp met daar midden in de tabernakel met het volk van Israël. En de vijanden die kenden de God van Israël wel. Want die had, als ik het oneerbiedig mag zeggen, met een hoop tamtam -tam zijn volk uit Egypte bevrijd en ze uitgeleid de woestijn in op reis naar het beloofde land. Als ze weer verder trokken moesten er eerst zes stammen optrekken. Daarna de levieten met de tabernakel. En dan weer zes stammen. God in het midden. Altijd. God met ons. Altijd. Vriend en vijand. Bewust van Gods aanwezigheid. Nou, de vraag is, wat moeten wij daarmee? Het is een mooi verhaal. Fijn dat het toen zo geregeld is. Maar wat zegt dat ons nou? Wat kunnen wij daarmee? Als je de geschiedenis zo leest en ziet hoe God het zo mooi bedacht had, dan ben je eigenlijk al gezegend. Want dan weet je eigenlijk al uit de boodschap van de tabernakel dat God altijd te midden van ons wil wonen. Maar al deze dingen zijn ons gegeven om er iets van te leren, om ons te bemoedigen, om ons aan te sporen. De vergelijking met ons eigen leven en dat van het volk van Israël is niet zo moeilijk te maken. Ook wij zijn bevrijd uit Egypte, bevrijd uit ons oude leven. We zijn op doorreis naar het beloofde land. We zijn midden in de woestijn, in deze wereld. En vandaag aan de dag worden we daar helemaal mee geconfronteerd, nu we nauwelijks nog een kant op kunnen. En als we dan ons heen kijken, geldt dat voor iedereen. We zitten midden in deze wereld. En dan komt er de opdracht van God om een tabernakel te bouwen waar hij kan wonen en waar hij gediend wil worden. Jouw leven in deze wereld. Zodat ook de andere woestijnbewoners, de andere mensen op deze aarde, de andere wereldburgers zien dat Jezus in jou woont. We herkennen ons in de persoon die bij het kruis van Jezus vergeving ontvangt. Door het offer van de Here Jezus op het brandofferaltaar. We herkennen ons in de priester die zichzelf elke dag moet reinigen en heiligen van zijn dagelijkse zonden. Het wasvat. Een proces van reiniging en heiliging. Volgens 1 Petrus 2 vers 9 zijn wij een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, om de grote daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen. Naar zijn wonderbaarlijk licht. God met ons. Maar. Geen heilig clubje dus. Die het samen gezellig hebben. En oh wat hebben we een fijne gemeente. En, oh wat hebben we een fijn worship team. En oh dit. En samen, samen, samen. Nee, wij zijn priesters die in Gods dienst staan. En moeten getuigen aan de wereldburgers om ons heen. De grote daden van God. God moet worden gezien in ons. De priester betreedt vervolgens het heilige, waar de kandelaar staat die licht verspreidt, waar het brood ligt, het brood des levens wat wij mogen eten, de Heere Jezus en ook het woord van God. Dat vereist wel actie en daden en inspanning. Het komt ons niet allemaal aanwaaien. En dan, voordat we langs het voorhangsel het heilige de heilige binnengaan komen we bij het reukofferaltaar. Door genade is het voorhangsel gescheurd. Destijds toen Jezus stierf aan het kruis op Golgotha. Er was geen scheiding meer tussen God en ons. Het voorhangsel scheurde. Maar voor het voorhangsel staat nog steeds het reukofferaltaar. De plaats van gebed, aanbidding, dankzegging en lofprijs. Daarna mogen we toetreden tot het heilige der heiligen. In de aanwezigheid van God, bij de ark die Jezus is. Door zijn verzoenend bloed zijn wij gered en mogen we bij de Vader komen. Galaten 2 vers 16 zegt zo mooi. We konden niet gered worden door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. En daarom ligt die wet ook zo keurig bewaard onder het verzoendeksel. Wij mogen dan zijn bij de ark, bij de Heer Jezus. Want daar ligt ook het bloed van het offer wat Hij gebracht heeft. En zo mogen wij God de Vader ontmoeten. Het gaat niet vanzelf. Bekering, je leven verliezen, jezelf reinigen en heiligen, gebed, lofprijs. En dan schijnen als Jezus door de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven. Maar God met ons... Wij zijn tempels, de opvolger van de tabernakel. Wij zijn tempels van de heilige geest. 2 Korinther 6 vers 16b zegt, wij zelf zijn de tempel van de levende God. Zoals God heeft gezegd, ik zal bij hem wonen en in hun midden verkeren. Ik zal met hun, hun God zijn en zij mijn volk, God met ons. God wil dat we hem laten zien aan de wereld om ons heen. Dat we zijn grote daden verkondigen als zijn priesters. Wat een kans, broeders en zusters, juist in deze tijd om te laten zien dat God te midden van ons woont. Dat we daardoor zijn vrede en rust mogen ervaren. Dat we niet bang hoeven te zijn in een tijd waarin mensen, terecht hoor, bang en verward zijn. Maar dat er een God is, die met ons is. Dat de Heer Jezus in ons leeft. God met ons. Wees een persoon waarin men de Heer Jezus kan zien. Zodat mensen hoop krijgen. Onze vrede en rust zien. En dat ook willen ervaren. Dat ze zien God met ons. Ook nu. Dat bid ik u toe. Wees een getuige en laat zien God met ons. Amen. Bye. <laughs>